0: Comment on peut gagner énormément d'argent avec uniquement Instagram comme réseau social et sans faire de publicité C'est l'une des questions que je me posais et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu interviewer aujourd'hui Roman dans ce podcast qui va vous partager un petit peu d'où il vient et la stratégie qu'il a permis de développer son business en ligne uniquement avec Instagram, sans faire de publicité et pas avec une audience gigantesque. Aujourd'hui, il a quelques milliers d'abonnés et ça lui permet largement, mais largement d'en vivre. J'ai donc voulu dans cette interview poser les questions que je me posais à Roman sur sa stratégie pour développer son business. Vous verrez que euh, en réalité, on a besoin de très peu de choses pour avoir un business en ligne qui cartonne. C'est donc ce que je vous propose aujourd'hui. Je suis sûr que cette interview va vous plaire et je vous dis à tout de suite après le générique. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Alors, salut Romain, merci euh, d'avoir euh, accepté l'invite et euh, bienvenue sur le, le podcast. Alors, très rapidement, je te laisse euh, te présenter en fait pour les personnes éventuellement qui ne te connaisseraient pas. Donc, tu peux dire par exemple ton âge et ce que tu fais, on va dire ce sur quoi tu es spécialisé, puis après, on, on entamera. Le, le podcast bah, plaisir, le passé, Mais déjà
1: merci pour euh, pour, pour l'invitation c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se faire inviter sur, sur les interviews et euh, je, te, je crois que je t'ai suivi il y a quelques temps aussi donc j'ai découvert ce que tu faisais avant qu'on qu qu rentre en contact donc, merci pour ça alors pour me présenter du coup ben, Roman Covert j'ai 20 ans voilà, j'ai débuté dans l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat Entrepreneuriat, dans, entre guillemets parce que ça veut un peu tout rien à dire maintenant à, à l'âge de 13 ans en achetant en revendant des écouteurs sur le collège euh, et en découvrant ah, 13 bah, ans ah ouais <rire> bah, qu'est-ce qu'est-ce qu que la liberté financière comment s'éduquer etc et ça part d'une base assez simple qui est la frustration imagine un petit gars au collège qui déteste l'autorité qui ne supporte euh, qui supporte strictement aucune autorité <rire> et qui a une frustration de, de liberté et qui va taper sur internet comment devenir libre il va trouver le mot argent il va découvrir que liberté égale argent. Maintenant, ma définition de liberté a évidemment bien changé avec le temps, tu si t'en doutes bien, mais à la base, c'était ça. Donc, je me suis focalisé sur comment on fait de l'argent et je trouve des solutions et je me lance. j'ai débuté par plein de choses, le trading, le dropshipping, un peu tout ça. Je suis passé par plein, plein de choses. J'ai découvert ma passion pour la psychologie humaine très, très tôt quand j'ai commencé à lire des livres comme l'influence et la manipulation, euh, comment se faire des amis, enfin, ce genre de livres. Je pense que tout le monde a lu et qui, en tout cas, tout le monde devrait les, devrait les avoir lus. Euh, ça m'a beaucoup éduqué sur comment comprendre l'être humain comment échanger avec les autres comment avoir ce que l'on veut dans la vie et je pars d'un principe sain c'est que la psychologie, quand tu es bon là-dedans tu peux avoir tout ce que tu veux donc à l'heure actuelle, moi j'accompagne les. Euh, parce que j'ai passé par plein de choses donc l'agence marketing c'était quand même un, un step que j'ai fait c'était en 2019 2019, 2019 agence marketing avec un associé sur, euh, en France et moi je vivais en Norvège à ce moment-là on en reparlera et euh, là, je découvre du coup le monde du B2B. Mais ça restait quand même des échanges assez froids pour moi, qui aime beaucoup, beaucoup l'humain, comme je te l'ai dit. Donc, le dropshipping, c'est vraiment on t'apprend à niquer l'autre. Dans ma définition, en tout cas, du dropshipping, évidemment, on peut me contredire. Le trading, c'est encore pire que ça. Et le B2B, moi, c'est vrai que ça me dérangeait un petit peu. En tout cas, dans ma définition de, du, que j'avais euh, euh, à ce moment là du B2B, c'était je prends de l'argent aux autres et je dois leur rendre plus. C'est vraiment une boîte qui arrive… Bonjour Romain Covert, je te donne tel argent, tu dois me rendre temps. En, en mode service. Donc, c'est vrai que ça tient un temps, mais bon, au bout d'un moment, j'ai un peu pété un câble. Et c'est quand je rentre de Norvège que je lance mon entreprise, que je lance ma propre, mon propre compte Instagram aussi de base. J'utilise toutes les, toutes les techniques que j'avais apprises sur le marché US, du coup, pour créer la communauté, pour le marketing monnaie global, la psychologie humaine. Pour lancer mon compte Instagram, je fais quelques posts, ça, je réagis bien. Et de plus en plus, du coup, je commence à avoir beaucoup de questions sur le personal branding. Donc, je deviens coach en personal branding euh, pour le, les entrepreneurs qui ont déjà une communauté mais qui souhaitent le, maintenant la convertir. Et euh, de petite, de fil en aiguille, je deviens euh, business coach. Euh, donc, cette, cette étiquette, maintenant, je l'ai sur, sur la tête, même si je ne l'aime pas trop, parce que bon, ça veut encore une fois tout rien dire. Il y en a qui émergent un peu, un peu nulle part aussi de business coach. Euh, mais c'est en me posant plein de questions qu'en fait à, à chaque fois quand tu crées une communauté il ben, y a forcément les questions de ok maintenant qu'est-ce que je leur vends Comment je leur vends Qu'est-ce que je leur vends Quel est mon offre Quels sont mes prix Etc. Donc naturellement je commence à répondre à toutes ces questions-là ça marche bien et de fil en aiguille je me focalise sur business coach en ayant protocolisé du coup un peu tous les, tous les process et en passant à l'action et donc là actuellement je suis business coach depuis deux ans ah depuis deux ans depuis septembre 2020 depuis septembre 2020 ah, je m'en suis fait un, un tatouage de barre de chargement. Je pourrais en parler d'ailleurs après. Tu l'as <rire> peut-être déjà vu quand tu quand as, quand as étudié mon profil. Euh, donc voilà, actuellement, depuis, depuis deux ans, ça marche bien. Beaucoup de, beaucoup de réussite dans, dans les clients. Donc je suis plutôt content. <rire> voilà okay, pour la donc, donc,
0: donc du coup, euh, si je comprends bien, tu as commencé à créer du contenu. Et en fait, ça, après, c'est les gens directement sur ta communauté qui t'ont demandé euh, si tu pouvais les aider. En fait, tu n'es pas venu direct avec un produit, une offre en mode euh, je crée du contenu avec un peu une idée derrière la tête. Toi, tu as vraiment fait ça de manière ouais. désintéressée ou tu savais vers euh, ce vers où tu allais
1: Alors, te dire que c'était désintéressé serait te, te mentir. Je ne me suis pas pris de passion pour poster tous les jours et en chier 24 heures sur 24 mmh. à créer du contenu. Voilà, ce serait euh, ce discours m'énerve un petit peu. Euh, mais euh, non, complètement, il y avait un intéressement. C'était euh, pour te dire, euh, sur les deux mois, j'ai lancé en juillet mmh. 2020 exactement, parce que j'ai les dates maintenant que je les ai bien, euh, bien révisées <rire> avant l'interview. En juin 2020, euh, si tu veux, j'ai fait, fait deux mois de préparation avant, dont le dernier mois qui était du coup mai, ouais, avril, mai, juin, mai, qui était euh, je crée cinq contenus Instagram et YouTube par jour. Les vidéos YouTube, je ne les ai jamais changées, mais j'étais sur une création de contenu vraiment, vraiment intense pour préparer 90 jours de contenu et tout était plus ou moins planifié à l'avance, au moins les, pros, les, les, les 90 jours. Tu sais, à l'époque, je ne sais pas si tu étais, si étais un peu actif sur Instagram, il y avait beaucoup sur le marché US le 90 Days Content Challenge 90 jours pour créer du contenu. Et moi, j'étais beaucoup formé par, par des mentors US, notamment Dan Walker, qui est très, très bon sur, du coup, sur, sur Instagram, que je suis depuis ses depuis débuts. Et c'est lui qui m'avait de, de, de conseillé de, de, de faire ça avec les carousels. C'est tu sais, la base, c'était un peu la mode, ça marchait très, très bien. Je me suis un peu imposé sur le marché avec des carousels qui pétaient le rose, avec un bob rose, avec une personnalité très différente. Et j'allais à contre-courant de ce qui se faisait. Hein, C'est-à-dire que tout le monde était un peu en, en mode business euh, très euh, carré, très moderne, très costard-cravate, euh, du coup, pas moderne, pas moderne justement conservateur. Et moi, je suis arrivé en mode euh, gros branleur, clairement. un Gros branleur, vraiment cover, 18 ans, je t'apprends à faire du business et j'ai un beau Rose. Je... <rire> très provocateur, très un peu audacieux. Euh, branleur sur les bords, ça, je te l'accorde, évidemment. Mais euh, ça a plus ou moins plu. Euh, je savais pas quoi vendre, honnêtement. Je savais que j'aimais bien ça. Je savais que je pouvais aider beaucoup beaucoup de personnes avec toutes les, toutes les compétences que j'avais acquéries. Euh, et je voulais me lancer. Maintenant, quoi vendre euh, J'improvisais au début, puis j'ai commencé à me structurer et j'ai fait de l'argent du coup grâce à ça.
0: Ok. Et tu me disais tout à l'heure que justement, tu étais passé par plein d'étapes. Tu m'as dit drop, agence, etc. Mmh. Euh, est-ce que, est que quand tu t'es lancé par exemple dans le drop, puis après l'agence, etc., est-ce que tout ce que tu as fait par le passé a fonctionné et du coup, c'est plus on va dire le business model qui mmh. a commencé un peu à te saouler ou est-ce que vraiment c'était… Euh, c'était vraiment euh, tu avais du mal à, à, à trouver quelque chose qui fonctionne euh, sur internet
1: totalement dans, dans, dans tous les cas euh, au début rien ne fonctionnait mais rien non plus échouait vraiment si tu veux je, je faisais très attention je n'ai pas perdu de grandes grandes sommes je n'ai pas non plus gagné euh, par exemple mais pour le trading euh, moi ce que ça m'a appris c'est la gestion émotionnelle de base comme je te l'ai dit tu imagines, imagines un gamin avec une grosse nervosité une boule de nerfs si tu veux alors, quand tu mets sur du trading, tu imagines bien les dégâts que ça fait. <rire> Donc ouais. C'est soit j'explosais avec le trading qui est, je pense, l'un des métiers où c'est le plus intense émotionnellement. Et là où tu dois avoir un certain contrôle aussi sur tes émotions. Soit j'apprenais du coup à gérer ces émotions qui étaient très, très fortes très très intenses. Je vivais tout de manière très intense. Donc, je me suis contrôlé, je me suis beaucoup, beaucoup formé là-dessus. Donc ça, c'était très formateur. Et au début, j'étais en, en, en virtuel, trading normal. Ensuite, quand je suis passé en réel, ça a été euh, des up and down de malades mentales. C'était, je perds 500 euros, mais 500 euros à l'époque pour un mec de, de 15 ans, mais c'est du grand délire qui n'était même pas. Il y avait une partie à moi, mais une partie à mon cousin parce que du coup il avait 18 ans, du coup il pouvait créer un compte trading. Ah bref, j'avais réussi, ne, je ne sais pas comment, à le convaincre de me créer un compte trading. Donc d'un coup je perds 500. Ensuite, euh, j'ai l'image en tête de moi et mon meilleur ami qui marchons dans un, dans un supermarché. Je lui dis, regarde mon compte trading, je viens de faire une position. Alors, position de gros bois avec un effet x20, enfin un truc de, nain, de débile mental, euh, et je vois que je passe de 500 à moins, de, de moins 500 à moins 200, à 100, à 200, je monte jusqu'à 4000 en l'espace de 20 pas, si tu veux. Donc, à l'espace de 20 pas, je me rends compte que, ok, <rire> c'est possible, ça existe, en tout cas l'argent sur internet, ça c'est la première, euh, première claque du destin, je va de te dire, ça, ça existe donc c'est comme ça que ça s'est lancé maintenant le... c'était complètement qu'est-ce qui, passe...
0: qu qui se passe dans ta tête quand justement tu regardes ton compte là et d'un coup tu vois euh, l'argent arriver comme ça hyper rapidement en fait
1: ah, franchement je ne saurais pas te dire euh... est-ce que c'est sain à la fois je me dis parce qu'en fait tu es tiraillé entre ta... la personne que tu es de base et à quel point tu t'es formé parce que quand moi je me forme je... Je... je me matrixe le cerveau ou je deviens une autre personne si tu veux Côté malsain, oui, on est d'accord. Ouais. Mais euh, d'un côté, je me dis, explosion, explosion, explosion. C'est génial, c'est génial. Ma vie est part en couille complètement. Donc, tout s'écroule à, à la fois, tout se construit. Et d'un côté, tu euh, es un trader, reste au calme. C'est normal, tu peux tout perdre. Donc ça, c'était tiraillé entre deux choses. Et la troisième partie, c'est quand tu es devant ton pote, il y a l'ego qui part tu dis, eh ouais, moi, je suis un trader. <rire> <rire> donc, euh, donc non, c'est un, un sentiment un peu mélangé. Mais la, la seule la seule ah, la leçon que j'en tire, c'est que je valide le fait qu'on peut faire de l'argent en ligne.
0: Ok. Et j'aimerais avoir ton avis par rapport à un point qui est euh, notamment parce que dans le monde des traders, ce n'est pas, pas vraiment quelque chose de très répandu. Et euh, toi, du coup, aujourd'hui, tu ne trades plus, c'est ça tout À tout cause de, de plein temps. de raisons. Ouais. Euh, quelle est ta, ta vision aujourd'hui du business euh, Ta vision du temps, je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que… Quand on est trader, on a toujours un peu cette idée derrière la tête de, de gagner de l'argent très rapidement et les décisions uh -huh. qu'on prend sont très court terme. C'est-à-dire, euh, uh -huh. tu peux acheter, revendre la, le même jour, tu vois. Donc, tout ça est très uh -huh. court terme. Euh, Est-ce que euh, peut-être cette partie de ta vie ou peut-être autre chose hein, qui s'est passée, uh -huh. peut-être, si tu l'as, changer ta manière de voir les choses, peut-être avoir une vision plus long terme, être euh, patient, uh -huh. euh, etc. Qu comment aujourd'hui tu. Tu penses dans ton business, est-ce que tu es toujours un peu en mode trader, en mode je fais un truc, j'y vais à mmh. fond et on verra les résultats ou est-ce que vraiment tu as changé ton état d'esprit et tu es plus euh, long terme, mmh. patient, etc.
1: Alors, c'est très très intéressant comme, comme discussion euh, parce que je l'ai vécu de manière très intense. Si tu veux, moi dans mon fonctionnement de bas, je suis assez extrême. C'est, euh, je prends une décision, c'est pour y aller à 200%. C'est ma mentalité, je reviens pas très, très rapidement. Enfin, jamais en arrière, je prends une décision et je m'y tiens. C'est des décisions rapides, euh, pas émotionnelles, mais des décisions rapides et euh, je, je vais à 200%. Je vis tout à 200%. Et en 2021, euh, c'est l'année parfaite qui résume les décisions rapides, intenses, qui apportent de gros, de gros résultats, mais qui aussi, dans chaque situation de la vie, aura avantage inconvénient. Donc, j'ai eu beaucoup d'inconvénients. Alors, donc j'étais beaucoup en, en mode euh, combien Combien je vais gagner, combien je vais gagner, combien je vais, gagner combien je vais faire gagner à mes clients, combien je vais faire gagner à mes clients, c'est très important aussi parce que j'étais en mode aller chercher des grosses médailles, des médailles, des médailles, des médailles, des médailles, des médailles. Je veux casser les plafonds, je veux m'imposer, je veux si, je veux ça, je veux plus. Dans tous les cas, c'était plus. Euh, les médailles, elles sont là, elles sont présentes, donc je vais d'abord en citer quelques-unes. Bah, pour plus, plusieurs centaines de milliers, pour euh, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers pour certains clients. En juin 2021, j'ai réalisé un chiffre d'affaires record qui est en quatre stories Instagram, j'ai fait 207 000 euros. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Mais l'inconvénient, c'est énorme charge mentale, énorme charge émotionnelle, énorme pression sur tes épaules. Parce que tu vois, c'est si que j'acceptais des, des deals, mais des fois, la personne ne me, dis, ne me le disait même pas, mais elle avait fait un prêt en banque. Et c'est moi, en tant que coach, et en tant que coach, tu as très peu de responsabilités. Si tu veux, dans, la, dans le résultat du client, tu as quoi Tu as 30-50 si tu prends vraiment de, beaucoup de responsabilités. Maintenant, si, tu, si la personne a soif que tu donnes de l'eau mais qu'elle ne prend pas la bouteille, bah, ce n'est pas de ta faute. Tu vois. Mmh. Donc, énorme responsabilité et la responsabilité de, de famille entière, si tu veux. Et moi, qui suis très, 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 très euh, empathique, j'avais euh, énormément, énormément de mal à me former, à, à gérer mes émotions vis-à-vis hein, -vis de ça. Donc, Donc à ce moment-là,
0: on, par on parle d'une offre que tu fais toujours ou que tu as arrêté depuis euh...
1: Alors non, parce que j'étais beaucoup sur l'individuel avant. Maintenant, je prends très, très peu l'individuel. Et si je prends l'individuel, c'est déjà une personne qui est passée par plusieurs de mes formations, qui a eu des résultats, qui, 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 est sous, qui, qui sait où elle va. Okay. Et si tu veux, j'ai beaucoup de personnes qui euh, étaient très euh, très court terme, malheureusement. Et je pense que c'est dans mon message. Aujourd'hui, j'ai réaligné tout ça et j'ai meilleure communication. Mais puisque moi, j'étais dans cette dynamique-là, forcément, j'attirais des personnes dans cette dynamique ben normal. Mm. Maintenant, ceux qu'ils font toujours l'argent, c'est qu'ils sont très long terme et, euh, et c'est ainsi. Mais du coup, par rapport à, par rapport à tout ça, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus focalisé sur comment je fais mon argent et avec qui. Euh, J'ai dirigé mon entreprise seul euh, vraiment seule, à part avec, avec, avec un, un ou deux scènes qui tournaient, qui tournaient, il y avait un petit roulement. mais Sinon, j'étais seul de A à Z, du closing à la délivrabilité. Et j'arrivais à quand même faire des, des, des travaux des travail de 4-5 heures par jour. Je n'étais pas non plus surmené parce que j'étais toujours sur du très high ticket dans mes coachings. Mmh. Donc, c'était quand même avec très peu de personnes, mais la responsabilité était quand même là. Euh, quand, tu, quand tu closes une offre à, à 10-20 000, mais que la personne, elle te fait 7 virements de 7 comptes différents pour que qu'elle a vidé toute sa famille pour investir sur toi, mmh. tu prends une petite pression quand même. Tu prends une petite pression, donc tu te dis, ok, si je ne réussis pas, euh, bon déjà je mets l'argent de côté s'il y a un remboursement mais si elle ne me demande pas je me décharge de ça je lui envoie terminé euh, et, mais surtout euh, parce que je ne suis, suis tellement pas dans cette dynamique là de, de reculer d'abandonner d'échouer euh, d'assumer la responsabilité de ça et d'y aller à fond donc si tu veux euh, là j'ai dû monter en très 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 rapidement en, en compétences de coach en compétence euh, ben, en psychologie humaine pour comprendre comment fonctionne l'humain et comment le guider au mieux parce que si tu veux ce n'est pas parce que tu dis à la personne prends cette eau qu'elle va la prendre il va falloir commencer à lui poser des questions pour qu'elle qu ait envie de l'eau et qu'elle ait vraiment besoin de cette eau-là et qu'elle commence à la boire, si tu veux. Donc voilà, euh, ouais, pour répondre à ta question, il a, a beaucoup changé. Euh, plus du tout en mode trader. En tout cas, pas il y a des traders long terme, hein, on est d'accord Mais plus du tout en mode scalper. Le scalping, c'est des très très court terme, en mode quelques minutes, même, voire même quelques secondes. Donc en 2021, je t'avoue que beaucoup. Trader euh, Toujours avec une vision très long, très long terme du business parce que je ne suis pas là pour faire de l'argent et me barrer, strictement pas. Euh, J'ai quand même une vision très long terme avec beaucoup de mes clients. Mais euh, je suis beaucoup plus axé sur du long terme à l'heure actuelle en 2022, en 2022.
0: Ok. Et donc, en, donc à l'époque, tu vendais quelque chose qui était plus euh, individuel, c'est-à-dire que c'était quelque chose dont tu disais « high ticket » donc à plusieurs, enfin, 10 000 ou plusieurs dizaines de milliers d'euros par client et donc, chaque client, tu prenais vraiment du temps avec eux. C'était peut-être sur plusieurs mois individuels, Absolument. etc. C'est ça Donc, chaque client te prenait énormément de temps au final. Oui. C'était un accompagnement sur combien de, de mois à peu près
1: euh, bah Alors, l'un des plus gros accompagnements que j'ai fait, c'était six mois.
0: Six mois, ok. Et pendant six mois, en fait, euh, comment ça se passe La personne, tu l'appelles toutes les semaines euh, ouais, T'es mais... dispo euh, H24 ou tu as quand même mis des règles, des choses comme ça
1: bah, Si tu veux, étonnamment, euh, même si j'ai… C'est moi qui devais forcer les gens à me contacter, si tu veux. C'était assez, assez étonnant et c'était un problème que j'ai que, que souvent eu. C'était que les personnes n'osaient pas me contacter par peur de me déranger ou autre, etc. Donc j'avais mis trop, je pense, à un moment, en fait, ce qui est compliqué à gérer, c'est la proximité à distance. Des fois, tu as besoin de, de mettre de la distance avec la personne pour que tu gardes l'autorité que tu as sur elle, dans le bon sens du terme. Parce que si tu deviens trop pote, ben forcément, on va commencer à banaliser. Ouais. Donc, gérer la proximité, je pense que tu as déjà vu ça avec des clients, quand tu es trop proche, il y a de la banalisation. Quand tu es trop loin... Il y a un sentiment d'abandon. Et c'est vrai qu'au début, je le gérais, gérais plus ou moins bien. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien plus équilibré. Euh, mais j'étais dispo. Tu vois, une personne, un jour, m'a appelé en panique à 3-4 heures du matin parce qu'elle a eu un, un grave accident, enfin, quelqu'un de, de décès dans sa famille. Elle était en, en panique totale. Elle ne savait pas qui appelait. Elle m'a appelé moi. Donc j'ai réussi à la, à la calmer et à repartir. Et au final, cet événement-là, l'a reboosté pour qu'elle aille faire beaucoup de résultats. Elle a eu beaucoup de résultats. Donc, j'ai toujours été disponible, euh, mais ce n'est pas non plus euh, tous les jours, chacun des clients qui m'appelait euh, en mode, OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui C'était quand même suffisamment structuré pour que ce soit... Ça, ouais.
0: ça c'est propre en fait, aux personnes euh, qui ont la mentalité d'investir en fait, dans, euh, dans du très high ticket comme ça, parce que généralement, plus on a des prix euh, faibles, plus les en fait, c'est paradoxal, hein, mais plus on a des prix faibles, plus la mentalité des gens qui vont euh, payer pour ces trucs faibles euh, mmh. ils vont t'en demander encore et encore et encore et encore et ils ne sont jamais satisfaits et à l'inverse plus tu vas être dans du cher généralement hein. encore mmh. une fois ce n'est pas une science exacte mais euh, généralement c'est comme ah. ça euh, les gens en fait ils ont le, le bon mindset c'est des, des vrais entrepreneurs et du coup euh, ils ne veulent pas euh, abuser en fait de, de ton temps ok, okay. Et... Et aujourd'hui, du coup, euh, tu es passé de ça, qui était vraiment individuel, etc., à aujourd'hui quelque chose qui ne plus exactement. Aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que, en fait, ce que tu proposes, ça, ça, ça fonctionne dans quel sens Et je te pose cette question-là, parce qu'après, ça m'intéresse de savoir comment tu obtiens tes clients, etc. On reviendra mmh. dessus juste après. Mais du coup, tu es passé de coaching vraiment individuel à, à quoi, du coup
1: Alors, le, du coup, le coaching dont je t'ai parlé, ça s'appelle Destination Sans K. C'est l'un des, des, des principaux. Pardon. Destination 100K, c'était remasterisé en début d'année pour devenir un coaching groupé où je balançais la même qualité de compétences d'information, mais dans un coaching groupé avec une structure. Ma devise est toujours simple, rapide et efficace. J'ai travaillé durant des mois pour essayer de, de, de packager toute la compétence que je pouvais te délivrer en individuel dans une formation vidéo en quatre piliers, identité, business model et offre, trafic et conversion. Mmh. donc déjà c'est un travail de restructuration totale de, bah, de l'accompagnement, le mettre en vidéo puis en découpage de une fois toutes les semaines euh, en, en, en groupé si tu veux et là il y a la version encore numéro 3 qui va sortir sur, sur cet angle qui est encore différent avec un customer car différent parce que j'ai maintenant un bras droit qui, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé là-dessus là, c'est coaching groupé coaching groupé c'est l'offre principale qui est destinée destination 100k là où il vient beaucoup en, en nombre de clients euh, la majorité de mes clients en, en, en cash pas forcément parce que de la, en, en cash ben c'est un peu le 20-80 c'est un peu 20% de mes clients qui font 80% de, mes, de mon chiffre d'affaires mais j'ai toujours l'individuel mais en, encore à plus haut niveau où je rentre sur des boîtes au pourcentage soit uniquement au pourcentage soit avec du fixe euh, c'est en négociation avec les, avec les clients qui sont déjà passés peut-être une mini formation au début puis qui sont entrés sur la 100 k qui ont eu des résultats Peut-être pris un mois de coaching avec moi parce que des fois ça va, je, je les accepte quand même certains et qui maintenant sont rentrés sur euh, un presque un pack d'associés, pas officiellement parce que je ne m'associe je ne m'associe pas, mais en revenu sharing si tu veux. Donc, c'est euh, bonjour, au moins j'ai envie de monter un plus haut niveau, j'arrive que tu sois vraiment au jour presque dans mon business et que tu, tu partages cette aventure avec moi. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Et moi, je prends une pourcentage de leur chiffre d'affaires plus un fixe par mois par année, pardon. Ok.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, tes clients aujourd'hui, euh, toi, tu as une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on en parlait avant d'enregistrer de, le podcast, tout ce qui va être euh, Insta Reels, YouTube mmh. Short aussi peut-être et, et TikTok. Euh, donc ça, c'est ta stratégie réseaux sociaux. Tu pourras peut-être en parler juste après. Concrètement, ouais. tes clients aujourd'hui, ils viennent, euh, viennent d'où Est-ce que tu fais de la pub Est-ce que tu n'en fais pas du tout Combien de temps ça t'a pris aussi euh, pour avoir ton premier client, tu vois, à partir du jour où tu t'es dit, ça y est, je lance mon compte Insta. Et combien de temps, tu vois, avant que vraiment la machine se mette en marche et que tu commences à avoir des premiers clients, euh, j'ai envie de dire régulièrement, tu vois, un vrai truc ouais. stable.
1: Yeah. Euh, donc je lance mon, pour reprendre dans l'ordre, euh, donc oui, je suis beaucoup, beaucoup focalisé sur, Insta, sur Instagram. D'ailleurs, uniquement sur Instagram, on peut dire jusqu'ici. Là, je suis en train de, de dispatcher parce que j'ai recruté énormément de personnes. On est monté de.. On, en, en un mois, de deux personnes à, à 13-14 personnes dans ma boîte. J'ai fait un gros gros, gros recrutement pour, pour devenir omniprésent sur les réseaux qui sont en train de se lancer. Mais la, alors euh, Pourquoi 13
0: euh, personnes Ça, ça m'intéresse de savoir pourquoi 13 personnes.
1: Parce qu'il y a énormément de monteurs. Et on, on est six monteurs. Euh, il y a six monteurs full-time. Il y en a quatre qui sont en bac, donc je ne les compte pas là-dedans. Euh, il y a des CM euh, LinkedIn, Twitter. Euh, il y a un copywriter euh, pour les emails, pour, des, pour Telegram. Euh, J'ai pas la liste de, devant moi, j'avoue, je ne suis pas un, pas un très bon chef d'entreprise. Et, et,
0: et donc ça c'est pour euh, ça c'est pour faire quelle quantité de contenu
1: quatre à contenus, peu près. Sur surtout les réseaux sociaux.
0: Quatre contenus, donc c'est euh, que des vidéos verticales à peu près, ou, euh, ou c'est quat, quatre contenus en tout, originaux, comment. Euh...
1: Et euh, alors, c'est 4 contenus par jour sur chaque réseau social. Euh, moi, si tu veux, à l'heure actuelle, je suis sur un mois de création de contenu où je crée 20 à 30, 30, des, 20 à 30 vidéos par jour que j'envoie à monteur. Donc, je vais terminer le mois après, à peu près entre 500 et 900 vidéos à, à monter. Et c'est que des vidéos verticales, euh, origine, originelles, originales, hein, qui seront dispatchées sur TikTok, Snapchat, euh, Spotlight, parce que c'est nouveau apparemment c'est intéressant, Facebook, Instagram, TikTok, enfin, euh, les shorts du coup les vidéos short. Euh, Twitter, ce sera du texte. Donc, moi, j'aime bien, bien écrire sur Twitter. Je viens de découvrir ça. Je le, le télécharger il y a un mois. <rire> un... Non, il y a une semaine même pas. Donc, c'est un peu marrant. LinkedIn, ce sera pour euh, l'agence marketing que je vais développer dans, dans les prochains mois. Donc, c'est un peu différent. Et c'est pour maintenir l'image, euh, que ce soit congruent avec les autres réseaux sociaux. Et YouTube, ce sera encore différent. Je vais lancer sur septembre des vraies vidéos comme toi, tu peux faire sur ta chaîne YouTube. Non, pas des shorts.
0: Ok, d'accord. Et donc, pourquoi euh... Pourquoi cette stratégie et est-ce que tu fais de la pub du coup en parallèle
1: La pub va être lancée euh, là sur. Euh, bah, je suis en attente de l'agence marketing qui doit me faire un retour aujourd'hui ou demain d'ailleurs pour les premiers copywriters, pour les premiers copy, copywriting. Donc ça va être lancé. Euh, J'ai déjà essayé plusieurs fois mais je me suis fait, euh, je pense, déchiré par le monde des agences marketing qui m'ont pris beaucoup d'argent pour rien. <rire> déjà payé ah ouais Ok. Tu
0: as, as essayé de déléguer, tu n'as pas essayé par toi-même, tu veux dire
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, en fait si, j'ai d'abord délégué, si tu veux. J'ai d'abord délégué parce que j'étais dans une dynamique. Euh, euh, j'ai de l'argent, je délègue. Voilà, branleur de base. Euh, donc, j'ai de l'argent, je délègue. J'envoie, Je fais un virement de 13 000 euros à une agence qui n'est pas n'est pas foutu de me faire un seul rendez-vous de vente, si tu veux. Donc, ça, c'était un peu donc, chaud. Donc, 13
0: 000, pour, pour préciser, est-ce que ça comprend le budget pub ou pas Ou c'est juste sa presta
1: Non, non. Donc, c'est 13 000 plus euh, le budget pub, on est d'accord. Une presta qui a été extrêmement mal faite et euh, qui euh, un lead email hein, me coûtait 100 euros. Voilà. Ouais. Quand j'ai lancé, <rire> okay. lancé, lancé ça avec ma copine à la mano, on a fait une page de vente et de la pub, on est tombé à 5 euros. Donc, tu vois, j'aurais mmh. pu économiser énormément d'argent. Donc bref, ça m'a un peu dégoûté. Euh, j'ai fait ça deux, trois fois. Chaque fois, c'était un échec. Bref, ça m'a saoulé. Donc là… Je relance pour la quatrième fois, ça se trouve te... on se rappellera dans deux, trois mois et je te dirai que c'est un échec. Mais normalement, ça doit être carré parce que du coup, je me suis un peu plus impliqué. Et je ne fais plus l'erreur, surtout, on pourra en parler, parce que pour moi, il y a une différence entre déléguer et donner son business. Moi, j'avais donné mon business. Je n'avais pas délégué puisque euh, j'étais quand même suffisamment impliqué. Euh, mais là, c'était pour le coup un très mauvais choix d'agence parce qu'elle bon, n'était pas du tout réputée et très très, très mauvaise euh, Expérience, euh, mais j'ai beaucoup fait l'erreur euh, avec plusieurs prestataires, que ce soit CM ou, ou agence marketing, de, comme je te dis, je suis assez extrême. Quand je délègue, je me dis, bon, ben, j'ai plus ma responsabilité à ce moment-là, donc je donne mon business. Donc j'ai donné mon business, tu vois. Donc forcément, ben, les, les résultats sont très différents parce que si tu commences à même plus vérifier les copywriting, ce qui est écrit dans, le, dans, dans tes posts Instagram, là, c'est plutôt toi, quoi. Donc toi, quand tu te rends compte que tu fais des stories, mais que c'est plutôt les, les bonnes personnes qui te suivent ou que ce n'est pas les. Qui sont pas inés avec le message que tu fais, c'est normal parce que ce n'est pas, pas ton contenu, c'est pas toi que tu as balancé sur, te, sur tes réseaux, il bah, y a quand même un problème. alors que j'ai fait, c'était de, de trop déléguer, de ne pas être impliqué. Tiens. Ok. Là, okay, okay. que, que j'ai fait sur ces trois, sur ces quatre derniers mois, c'est switcher de, à, à réel chez l'entreprise.
0: Ok, d'accord. Et donc jusqu'à présent, on va dire que, la... en gros, tu as eu tes clients sans pub. En gros, la majorité. Euh... Oh, complètement,
1: complètement. Moi, j'ai toujours, voilà. toujours été sans pub. Ça euh, a commencé à être stable, d'ailleurs, pour répondre à ta question. Ça a commencé à, à être stable et croissant. Enfin, euh, stable vers septembre, euh, septembre 2020, là où je, me sens, où je me lance officiellement en tant que coach. Je me dis, je, je ne fais plus euh, ma machine arrière. Euh, je quitte les études. Je n'ai même pas mon bac et je me barre. Et là, je me dis « business ». Donc, ça commence à être assez intéressant en septembre. Et c'est en novembre où je fais un 7500 de chiffre d'affaires. Et ça double tous les mois pendant trois mois. C'est-à-dire qu'en février, je termine à 60 000, je pète un câble. Et ensuite, je commence à voyager. Enfin, moi, c'est une autre histoire. Mais du coup, c'est stable à ce moment-là, ouais.
0: Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. Et après, quelle est ta stratégie, par exemple, pour convertir les personnes que tu as sur les réseaux sociaux en clients
1: parce que moi, mon ultra compétence elle est vraiment basée sur la conversion euh, même avec très très peu de personnes euh, j'avais euh, sur le mois de 200 000 euros en, en juin dernier j'avais euh, 000-5 000 abonnés peut-être sur Instagram donc mm -hmm. en termes de vues sur les stories c'était dégueulasse c'était euh, 300 500 vues je ne sais pas euh, mais c'était très qualifié et euh, j'ai toujours basé sur euh, être très très proche de mon audience quand même à gérer proximité et autorité comme on disait mais ma, ma grosse force, c'était sur convertir, du coup, sur Instagram. Donc, j'ai eu que Instagram. Moi, j'étais sur un ultra-focus Instagram, Instagram, Instagram. Et Donc, ensuite, tu
0: crées du contenu et tu fais des stories pour te rapprocher de ton audience. Et de temps en temps, tu fais une offre, un appel à l'action pour, pour un coaching, quelque chose comme ça. C'est ça
1: Parfait. des lancements organisés. J'ai fait ça durant, durant très longtemps.
0: Ok, tu utilises plutôt la stratégie de lancement alors. Tu n'as ouais. pas d'offre qui, on va dire, qui tourne, etc. Tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, ce genre de choses.
1: Là, du coup, ça va, ça, va, ça va changer parce que du coup, je lance à plus grande échelle avec la pub, tu t'en doutes bien. Euh, mais à la base, ouais. pour, euh, quand tu as une petite audience, moi, je suis plus friand de très très peu de personnes, mettre une très grosse rareté sur tes offres. Moi, je prenais que deux, trois personnes à la fois, tu vois. Ou même, ou même une, même qu'une seule. Mmh. C'était de la vraie rareté. Ce n'était pas euh, je prends que trois personnes, mais il y en a 40 qui rentrent, tu vois. Euh, donc non, c'était vraiment ça. Lancement organisé. Je ouais. joue, je ferme et par euh, par simonie.
0: Ok, d'accord. Ok, très bien. Et donc, euh, quand tu fais ton offre, ton appel à l'action dans la story, derrière, tu les rediriges vers quoi Est-ce que, euh, Comment ça se passe En gros, quel est ton, ton funnel euh, que tu mets en place Est-ce que tu as un webinar Est-ce que as, tu prends les personnes une par une au téléphone Qu que, Quelle est la stratégie que tu avais mis en place pour ça C'est
1: euh, la dynamique de le plus il y a d'intermédiaires entre moi et l'argent, le moins j'en ferai. Mmh. Donc, l'appel devant directement. C'est, tu veux prendre ta place en vendant ma flamme euh, et je, moi j'échange avec la personne, je la qualifie, appel de vente et closing. Terminé. Maintenant, évidemment, quand, quand, quand tu as, as de l'argent à investir, quand tu as une équipe, quand tu es solide aussi sur tes appuis en création de contenu, bah là tu peux passer à un autre niveau avec, le, avec la pub, des tunnels de vente plus longs, de l'éducation plus longue, euh, du trafic froid, etc. Mais moi, ce que je recommande, c'est quand, quand tu commences ou même quand tu n'as pas forcément le budget ou quand tu ne maîtrises pas la pub, quand tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi. Euh, d'être sur de la qualification pure et simple, prends l'appel de vente, vend, prends du coaching individuel, apporte les résultats et ensuite commence à scaler quand tu auras un vrai protocole. Euh, ne commence pas à faire du coaching groupeur que tu ne vas pas maîtriser, tu aucun résultat. Euh, tu vas faire quand même... Euh... Faut pas prendre les gens pour le compte si tu veux.
0: Ouais, ok. Et donc, toi, euh, aujourd'hui, tu es seulement maintenant en, fait, en phase de scaling. C'est ça, c'est pour ça que tu commences à, à utiliser la publicité ou tu as déjà mis en place le scaling Est-ce que, en gros, est-ce que tu peux vraiment scaler ton business uniquement avec du gratuit
1: Je pense que c'est complètement possible, mais forcément, si tu as du budget, bah, pourquoi te faire chier à faire que ça Tiens. Mmh. Euh, Moi, je pense que c'est complètement possible et euh, dans le scaling, euh, je pense que ça. Ça, ça veut un peu tout rien à dire je pense que le scaling c'est sur plein 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 de domaines mais en effet moi à l'heure actuelle je suis sur le scaling en, en trafic payant là c'est l'une des premières fois où je vais lancer le, le trafic payant et on verra si on verra comment ça marche
0: en fait tu vois il y a un point qui est intéressant par rapport à ça c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que justement créer du contenu et même à l'échelle que tu vas le faire prochainement là, dont, dont tu m'as parlé avec toutes les personnes que tu as recrutées euh, qu'en en fait, c'est donc du trafic organique qui vient naturellement, mais que du coup, c'est gratuit. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il euh, faut payer toutes ces personnes. Tu vois, il faut payer pour euh, éventuellement du matos, il faut payer pour les personnes qui vont monter, etc. Ou alors, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, euh, tu... Enfin, voilà, tu, tu, tu vas passer 80 heures par semaine à faire ça et, euh, et ton business, au final, il n'avance pas parce que tu passes que ton temps à créer du contenu. Et, euh, et en effet, ce n'est pas... Gratuit, du coup, ça coûte cher, mais ça coûtera toujours moins cher en revanche que, que la publicité. Le gros avantage en revanche, c'est que euh, ce sera plus, euh, plus long terme. Euh, la pub, euh, ils peuvent te bloquer du jour au lendemain. Mmh. Ils peuvent, tu peux avoir des coûts publicitaires qui augmentent pareil du jour au lendemain, etc. Mmh. C'est plus rapide, c'est un booster, mais euh, c'est moins stable sur le long terme. Euh, c'est pour ça que je, en effet, le faire les deux, c'est bien. Tu vois, tu investis à ouais. la fois sur le contenu et à la fois sur la pub. Euh, ok.
1: Tout à fait. Bah, tu vois, les… les... Toute agence marketing te dira que euh, les meilleurs clients sont ceux qui ont une base euh, organique. Mm. Si tu débarques de nulle part et que tu commences à faire de la pub, euh, voilà. mais euh, si tu veux vraiment créer une machine à cash ou c'est un, un film de cul, t'es es, es coup par pub, euh, tu as une grosse portée en organique et tu fais du retargeting sur tout le
0: monde. Ouais, ça c'est une, euh, en effet, c'est une partie du, du truc. De toute façon, toutes les personnes aujourd'hui qui ont une audience, ils, ils ciblent les personnes dans leur audience d'abord et, euh, et voilà. Hein. Ça, c'est clair.
1: C'est pour ça que moi, mon potentiel de scaling, il est, euh, il est assez énorme. Parce que je peux toucher euh, par mois, je, je touche entre un demi-million et un million de personnes avec mes, avec mes posts uniquement sur Instagram, euh, ouais. avec un post par jour. Là, je suis en train de passer à quatre posts par jour sur cinq, euh, sur cinq endroits différents. Donc, rien que ça, je peux augmenter mon, mon, mon reach. Derrière, je retarget je tout le monde. Enfin, quand j'ai présenté mon système actuel et le potentiel de scaling qu'il y a à l'agence marketing, euh, enfin, limite, ils voulaient me payer pour travailler avec moi, c'est sûr.
0: Okay. Et donc, du coup, aujourd'hui, toi, ça va être Facebook, c'est ça Plutôt publicité ouais. Facebook, tu retargetes ouais. donc les personnes qui voient tes Reels pour expliquer en gros l'idée. Voilà, quoi.
1: on va commencer par Facebook, donc Meta, ouais, ça, ça, ça correspond à Facebook et, et Instagram. Ouais. En fait. Ensuite, on va ouais. passer sur YouTube, sur TikTok euh, pour être assez omniprésent mais euh, là, oui, bien sûr.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais euh, parler un peu du mindset pour avoir, euh, pour atteindre les 100K justement, puisque toi, euh, c'est euh, bah, ton ton offre justement destination 100K. Tu disais, c'est vraiment l'objectif atteindre 100 000 euros par an, je crois, c'est ça.
1: Ouais, manuel, euh, ouais.
0: Pour toi, c'est quoi le, le mindset en fait pour y arriver, l'état d'esprit à avoir
1: C'est il large, on pourrait en parler pendant pendant des heures, mais euh, ça va pas. Dans paraître ce cas-là, tu, tu peux bon commencer
0: aller. sur des, des choses vraiment des points, tu vois, où vraiment les. Tu dis lui, tu vois. En fait, souvent on sent ça, c'est-à-dire toi, tu n'as ouais. pas le mindset, toi tu l'as, tu vois. Peut-être ouais, qu'il y a ouais, des critères, ouais. des points que tu as pu remarquer euh, qui peuvent être intéressants à noter ici, tu vois.
1: Ben, je pense que le gros, le gros mindset, euh, celui qui va me faire dire lui il a le mindset et lui n'a pas le mindset, c'est euh, en tout cas lui a le mindset, c'est un mec qui va venir me dire écoute, dans tous les cas, je vais faire 100 000 euros. Donc je vais y aller seul. Mais je vais y aller. Mm. Par contre, on peut y aller ensemble, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite ensemble. C'est ce, ce genre de, de personnalité-là qui, qui, moi, me plaît, me plaît énormément. Si tu es dans les accompagnements, surtout à, à plus haut niveau quand je suis dans des, dans des pourcentages avec eux, le mec qui me dit dans tous les cas, je vais y aller, en tout cas qui me, qu me le fait comprendre, que dans tous les cas, il va y aller. C'est son seul objectif. Un ultra-focus, il n'a pas de plan B. Le mec, il est dos au mur, mais il va le faire. Alors que s'il y a quelqu'un qui vient me dire, euh, j'ai une passion, je viens en faire euh, mon, mon entreprise, euh, ou d'ailleurs, euh, j'ai donné mon entreprise à entre 1000 et 2000 euros par mois, mais du coup, je suis encore un peu à côté en, en termes de sécurité. Euh, J'arrive bien à développer pour pouvoir un jour quitter mon travail et qu'un jour, je puisse faire ci, un jour, je puisse faire ça. Mais euh, quand je leur demande quand, il euh, n'y a pas forcément de réponse ou alors c'est une réponse qui, où ils rêvent, où il n'y a pas de réalisme. Euh, tu sais, moi j'aime bien être extrême, donc forcément j'aime bien travailler avec des gens qui sont extrêmes. Euh, j'ai d'ailleurs beaucoup de militaires dans mes accompagnements, d'anciens militaires qui montent euh, leur business et j'adore travailler avec eux. tu vois euh, les mecs ils partent en guerre quoi, littéralement. <rire> ils partent en guerre. Euh, J'en ai un qui est tombé malade, euh, il était sous, sous morphine. Il a travaillé quand même à l'hôpital, il a fait 3000 euros dans la semaine à l'hôpital. Il m'envoyait envoyé des vidéos, il me disait euh, Ouais, j'ai enlevé les câbles derrière moi parce que sinon on voyait que j'étais à l'hôpital durant mes appels de vente. Et je lui ai dit Mais mec, es un malade mental. <rire> Donc C'est ce genre de, de volonté où euh, quand tu n'as pas d'autre choix, quand tu ne te laisses pas d'autre choix de réussir, tu vas réussir. Même si tu te prends des tartes, même si tu retombes à zéro, même si tu retombes SDF, le mec qui veut faire de l'argent, il fait de l'argent. Si tu vas à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de faire de l'argent. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Tu vas sur Facebook, tu tapes, euh, tu tapes sur, sur le Marketplace euh, objet gratuit, tu les prends tous, tu les revends, tu fais de l'argent à partir de rien. Mmh. Si, tu veux, si tu veux faire de l'argent dans. Si SDF, SDF, ben j'ai connu un mec qui était SDF, comment il a, comment il a réussi à faire 3000 euros par mois avec. Il allait acheter des bouteilles d'eau, il les mettait dans une glacière au frais, il allait en pleine cadicule, les revendre à trois fois le prix et il de l'argent. Il arrivait à vendre des bouteilles de 50 centilitres à 5 euros. Normal quand tu as soif. L'offre et la demande. Hein. Ouais, c'est clair. L'offre et la demande. Le pur, la, la pure offre et demande. Donc, si tu vois, pour moi, c'est ça le mindset. C'est quelqu'un qui me dit dans tous les cas, je vais y aller. Dans tous les cas, je vais en chier. Dans tous les cas, je suis dos au mur mais je vais y aller. Alors, aide-moi pour justement être, être bien plus rapide dans cette transition là
0: Oui, mais je suis d'accord avec toi sur le fait, euh, c'est un peu de la persévérance, c'est-à-dire que peu importe euh, ce qui va se passer, tu continues en fait. Peu importe les, euh, les coups que tu te prends ou les échecs que tu subis, euh, tu continues et tu t'arrêtes pas. Euh, voilà. En fait, de manière générale, la plupart des gens qui est, qui, euh, qui réussissent pas, ils abandonnent en fait, tout simplement. Ils abandonnent, euh, ils finissent enfin. par abandonner. Même toi, du coup, tu disais que tu avais commencé à 13 ans à peu près, enfin… Euh, à commencer à vouloir gagner un peu plus d'argent, etc. Mmh. Euh, ça n'a pas dû être facile tous les jours, <rire> tu vois, ah bah, depuis 13 ans.
1: <rire> de toute façon, monsieur, monsieur quand tu as 13 ans, que tu, dé, tu, dé, tu, dé, tu débarques, euh, je crois que c'était à euh, ouais, 14-15 ans où je débarque, euh, je descends de ma chambre, je fais un trade, maman, regarde, maman, regarde, j'investis en bourse et que tu te prends le pire regard que tu te prendras de toute ta vie quand ta mère a été, a été matrixée en mode euh, ben, la bourse, l'argent, c'est Shark, le business, c'est mauvais, tu vois, argent mauvais et business, c'est Shark. Euh, chose que d'ailleurs sa vision a complètement changé et c'est merveilleux la relation que j'ai avec ma mère aujourd'hui. À la base, c'était très conflictuel par, par, par rapport à ça. Tu vois. Donc, deux visions qui s'opposent. Toi, tu es en train de te construire. Euh, ta vie n'a même pas commencé si tu veux que tu es déjà en train de vouloir l'améliorer. Donc, tu es en train de. Tu vois, t es, t es bizarre, normal. Mais moi, je me dis, c'est complètement normal. Enfin, moi, j'étais tellement dans mon monde que je me disais, mais à 18 ans, vu que c'est l'âge légal pour mon entreprise, je me dis, mais tout le monde lance leur entreprise à 18 ans. Alors, t'imagines bien la surprise que j'ai eue quand à 18 ans, tous mes potes n'étaient pas du tout dans cette dynamique-là. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Et pour, euh, pour revenir au mindset, euh, si tu veux, euh, moi, un critère qui est assez important, donc ça j'en accepte quand même, mais c'est ceux qui ne sont pas tombés encore dans le développement personnel très fragilisant. Si veux, où ça se masturbe le cerveau en permanence, euh, où ça donne juste de l'espoir plus qu'autre chose. Euh, ça, ça, ça m'insupporte à très, très bon, très, très haut niveau, sûr.
0: Ouais, ok, d'accord. Parce que tu as, as des appels parfois de gens qui sont un peu comme ça, un peu dans le monde des bisounours ouais. et qui euh, justement viennent de, ouais, de lire ça. un livre, par exemple, et ils se disent que.
1: C'est ça, et, euh, et puis c'est moi je moi, je suis en guerre contre les coachs en dev perso à deux balles qui te disent euh, assis toi, regarde la lune, appelle à l'ordre d'attraction et tu auras de l'argent, si mm -hmm. Et il y en a beaucoup qui y croient. Enfin, je, donc je ne sais pas qui est ce qui est le plus triste entre les gens qui, le, qui balancent ce genre d'informations, euh, qui, qui sont dénués dînu, de, de toute sens. tu vois physique, physique euh, réel euh, ou les gens qui y croient à ça. Et le pire, c'est quand euh, ça commence à marcher, entre guillemets. Tu vois, quand euh, j'ai appelé l'attraction, j'ai eu plein d'opportunités. Normal, tu viens d'ouvrir et tu viens de te focaliser sur... Euh, tu, tu vois du bleu, donc tu vas voir du bleu. Je veux voir du bleu, tu vas voir du bleu. Donc, tu vois, c'est un peu le genre de truc. Après, c'est un exemple parmi des, des centaines d'autres, mais euh, c'est vrai que je fais attention du coup à, à savoir est-ce que c'est une personne qui est, qui est dans le monde de... de et dans la recherche de, de facilité non pas de simplicité parce que moi je, ma devise c'est simple rapide efficace mais ce n'est pas facile c'est simple mais pas facile c'est ma devise numéro une moi dans je tourne dans mes appels de vente c'est je fais que de l'anti vente je te dis tu vas en chier tu ne vas pas réussir tu vas faire ci tu vas faire ça je préfère descendre la personne et que derrière elle est, elle est 1 un plutôt que de, de, de plutôt que de croire qu'elle va avoir 10. Tu vois et au moins on voit vraiment les, les personnalités le meilleur conseil que je puisse donner c'est dans les appels de vente rentrer, dans la, rentrer lui dedans rentrer dans la personne et voyez comment, comment elle se dépatouille <rire>
0: euh, je, suis, je suis complètement d'accord et donc en fait en gros toi tu es plus de, de la vie euh, bosseur, bosseur, bosseur et euh, tu, si tu bosses tu, tu y arriveras quoi. tu bosses, tu continues tu vas réussir enfin,
1: il y a forcément dans tous les cas une corrélation entre le travail que tu vas mettre à, même s'il n'est pas forcément dirigé même, s y a pas le, même si tu n'as pas un ultra focus tu auras forcément des résultats même si ça prend beaucoup plus de temps moi, beaucoup plus de temps mais je veux quelqu'un qui se dise toujours dans la mentalité pas de travail pas d'argent c'est chose qui n'est pas forcément vrai quand tu montes à bon niveau on est d'accord euh, et que moi mon rôle ce soit de diriger son énergie au bon endroit avec une simplicité maximale avec une clarté maximale parce que je suis sûr qu'il aura des résultats plutôt que quelqu'un qui se dise écoute moi je vais travailler trois mois parce qu'au bout de trois mois je vais faire 10 000 euros par mois et ensuite je vais tout investir et ce sera la belle vie je vois ce qui était ma pensée au début Donc, je comprends quand tu dis je vais faire 5000 euros par mois, c'est tellement de l'argent que juste l'investir et je prendrai des rentes à 10 euros à 20% par mois et je vais être totalement libre. Gros bullshit. Et 10 000 euros par mois, tu verras qu'au final, déjà, tu n'auras pas 10 000 euros par mois sur ton compte. Et tu verras qu'en fait, c'est très décevant. Donc, euh, tu vois, peu, importe le, peu importe le stade, euh, tu vois, un truc qui, qui, qui m'a rendu mal au début, mais maintenant, je suis très à l'aise avec ça, c'est que peu importe l'objectif, quand tu l'atteins, c'est très décevant.
0: Mm. Oui, je suis d'accord. Enfin, en fait, ce n'est pas, pas décevant. C'est-à-dire que tu… Je ne dirais, dirais pas décevant. C'est-à-dire que tu l'as, mmh. ça dure euh, un quart de seconde où tu, où tu refais le film hyper rapidement de ce qui s'est passé au cours des dernières années pour y arriver. Puis après, tout de suite, tu te remets l'objectif suivant pour continuer. Oui, bien sûr. Tu... C'est pour Et ça que euh... c'est un gros travail
1: à faire au quotidien. Ah. Hein, la reconnaissance, la gratitude, l'amour de soi, l'accomplissement de soi, c'est un travail, c'est un muscle.
0: C'est mmh. un muscle. Ok, c'est quoi ton prochain objectif du coup
1: Là, c'est… Euh... Bah faire stabiliser le million par an avec un système où euh, je suis à l'aise, où euh, je ne me déchire pas à 15 heures par jour. Si tu veux. Donc ça ne veut pas dire que je travaillais 15 heures par jour jusqu'ici. Euh, je l'ai déjà fait, j'adore ça. Quand je le fais, je, je, je kiffe ça. Là, cette semaine, je suis en création de contenu, donc je pouvais travailler entre 15 et 20 heures par jour sans aucun problème. J'adore ça. Euh, mais c'est surtout, euh, tu vois, là, là ce qui m'a fait vraiment plaisir ces dernières semaines, et c'est con parce que je, je pense que je n'aurais jamais dit ça il y a un an, c'est de me dire. Ce n'est plus uniquement ma boîte, ma boîte, c'est notre boîte, c'est notre équipe, c'est notre vision. Et tu vois, j'ai changé mentalité par rapport à ça parce que quand un entrepreneur me disait, euh, euh, oui, mais tu sais, euh, tu dois inculquer la vision et c'est tout ce que tu dois faire dans ton équipe. Et c'est pas que ton bébé, j'étais en train de lui dire, mais, mais, mais connard, c'est ta boîte, enfin, tu l'as créé, c'est toi. Enfin, mec, sois faire, tu vois. Et je suis en, en train de me dire bah non en fait justement en fait c'est génial là j'ai recruté un bras droit qui, qui est très impliqué qui, qui est adorable qui est gentil qui a des grosses compétences en customer care en, en marketing j'ai une équipe de monteurs qui sont all-in ils adorent travailler avec moi on est très respectueux les uns envers les autres il y a une bonne ambiance euh, j'ai envie de prévoir plein plein de choses euh, j'ai des CM, etc donc je, tu vois, bon, là je suis beaucoup plus sur une vision entreprise euh, qui me plaît avec une équipe que j'ai envie de faire euh, venir à Bali j'ai envie de leur offrir des 100 parachutes quand ils font des bons résultats tu vois, j'aime partager les expériences et je vis pour les expériences. Je le dis pour les expériences personnelles, mais pour surtout les faire vivre à mon, à mon entourage. Donc, ça fait, euh, ça, je t'avoue, ça, oui, ça fait très philanthrope, connard qui a de l'argent, du coup, il se permet de faire ça. Mais je suis vraiment, je suis vraiment sidémique depuis, depuis toujours. Et euh, je l'ai toujours su, mais je l'ai compris quand je suis allé euh, à Dubaï. Bon, c'est pas parce que c'est Dubaï, mais. C'est quand j'ai pris un énorme penthouse avec des potes euh, et on a claqué enfin, des, des sommes indécentes vraiment dans, sur, cette, euh, sur ces trois semaines de Dubaï. Et euh, je me suis senti dans un vide. Oh là là Ah Mais dans un vide, je me suis dit, mais quel connard je suis. Je, me suis, je suis dans un penthouse à Dubaï. Alors que j'ai ma mère qui est en train de continuer à se casser le dos en, train de, en, en, en tant que sage-femme à Tulle. Elle se casse le dos. Et moi, je suis à Dubaï. Qu'est-ce que je branle quoi donc là, lors d'aujourd'hui, je, je vous rassure, ma mère est à la retraite <rire> et je suis très fier de ça. On l'a mise à l'abri, comme on dit. Mais, euh, mais je me suis senti comme, comme un connard quand Donc la vision... Mais que,
0: fait... quel, est, quel a été l'impact de l'entourage par rapport à ça Puisque c'est très souvent lié, euh, le fait d'aller dans un penthouse à Dubaï, euh, tu ne le fais pas tout seul, tu vois. Et euh, ce n'est pas forcément une idée qui vient que de toi. Généralement, c'est l'idée peut-être d'un groupe, tu vois. Le et l'entourage voilà, euh, est hyper important pour ça. Euh, C'était quand ce penthouse, justement
1: c'était en euh, début 2021, juste après du coup que j'ai quadruplé mon. enfin. Euh, 15 bref, doubler mon chiffre d'affaires pendant 4 ans donc je sais pas comment ça fait au final juste après ça, je m'expatrie en Estonie, je monte ma boîte etc, ça se passe bien et en mars, on part sur Dubaï parce qu'après, on ne voulait pas la Dubaï donc ce n'était pas l'énergie, je n'étais pas dans un groupe de gros branleurs dubaïotes, tu vois, en mode il ou quoi, pas tout, on voulait aller en Thaïlande mais la Thaïlande était fermée parce que Covid et la seule destination, parce que l'Estonie allait fermer deux jours après, c'était la seule destination ouverte, c'est Dubaï, donc on est allé Dubaï on est okay. en transition, on y restait trois semaines. Donc, ce n'était pas non plus entourage euh, pas du tout négatif, hein, pas du tout. Et au contraire, ça m'a d'un côté augmenté mes standards de vie, qui est, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a quand même bien maîtrisé ça, et on, peut en, on peut en parler de cet équilibre. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas eu de retour négatif vis-à-vis -vis de ça, je ne suis pas devenu euh, un, un, connard, un, un connard lié à l'argent, tu vois. Ça n'a pas changé par rapport à ça parce que je pas… J'ai vu hein, beaucoup de groupes comme ça à, à Dubaï, euh, très euh, argent, matérialiste, alors que l'art sont toujours en train de travailler en France. tu vois. Enfin, euh, ouais, pas ma, pas ma dynamique à moi. Et euh, ça m'a juste confirmé ce que je savais déjà, c'est que le, les biens matériaux, euh, je m'en tape. Quoi. Je t'en parlais juste avant l'interview, j'ai à la peine de mettre une chemise qui, qui est déchirée derrière le dos, mais on ne la voit pas à l'interview. Euh, elle est jaunie par le, par le déodorant mais oh, je m'en tape <rire> en vidéo ça rend bien mais jamais je l'a mis dans la vraie vie cette, cette truc.
0: alors justement c'est intéressant que tu en parles comment ça a évolué le, le, justement ton rapport un peu à l'argent par rapport à ce mmh. que tu achètes tu vois peut-être où tu vis et ton standard de vie comme tu dis
1: mmh. bah, mon standard de vie il est quand même élevé hein, on va pas se mentir et j'aime euh, ça j'aime le, le confort J'aime je suis quelqu'un qui, qui adore le confort euh, maintenant pour t'imager la, la, ma vision de l'argent, c'est que un même degré euh, de bonheur, si ce n'est plus quand je suis dans un champ, dans ma campagne, en rentrant en France avec des potes, des, des, des bières dégueulasses, une musique pas ouf, mais qu'on se raconte des histoires et on, et on rigole ensemble, tu vois, en mode bon vivant avec du saucisson à droite, une bière à gauche. Ou comme quand euh, je suis tout autant à l'aise dans, dans des grands dîners d'affaires et d'entrepreneurs qui pèsent 100 fois plus que moi, ou en train de parler de business, ils me disent qu'on va acheter telle ou telle ville. Euh, moi, je suis en mode d'accord, mais je suis tout autant à l'aise et j'aime beaucoup ça aussi. Donc, j'aime tout autant le, le, le luxe que euh, le luxe, le confort de vie, on va dire, que, euh, que, le, que la bonne franquette. J'ai envie de te dire, et c'est ça pour moi qui, qui est génial, c'est d'avoir c'est que ça, c'est de garder cet équilibre. Et je trouve ça dommage que beaucoup oublient d'où. Euh, d'où ils viennent et les vrais bonheurs de, de la vie parce que tu vois quand on, quand on débute moi tout ce que je voulais hein, c'était juste plus de confort hein. plus, de, plus de kiff et c'était pouvoir me dire euh, bah, au lieu de compter à chaque fois mes euros pour aller au McDo bah, je les compterais plus enfin, donc c'est surtout ça
0: ok toi c'était le confort moi toi pour moi c'était plus la sécurité tu vois le fait de me non, dire non. Euh, euh, je ne manquerais pas d'argent tu vois mais je pense qu'on a tous, ouais, ouais. Des, euh, on a tous des, des, des moteurs un peu, euh, un peu différents. Par mmh. rapport à l'expatriation, justement, ça m'intéresse. Donc, tu m'as dit que tu avais. Euh, donc, tu as démarré le truc, tu as commencé à multiplier ton chiffre d'affaires. Mmh. Et après, tu as créé ta boîte en Estonie. C'était ta première boîte, c'est ça Donc, avant, tu étais en micro-entreprise, du coup. Ouais. Voilà. Et donc, tu as créé ta première boîte en Estonie direct.
1: Ouais, c'est ça. Mais, euh, tu vois, quand je te parle de décision rapide, euh, ça me représente parfaitement. Sûr. J'avais un, en... un pote en Estonie, je lui ai demandé, bah, écoute, euh, je suis en train de péter l'auto-entreprise, le, 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 euh, je suis en train d'exploser le, le plafond. Alors, je ne savais pas exactement les plafonds, mais je savais que je l'avais explosé. Donc, euh, l'Estonie, c'est bien. Il me dit oui, ok, j'arrive, je prends le premier avion. J'ai pris le premier avion, le vendredi, le dimanche, j'avais ma boîte, mon appartement, ma vie là-bas.
0: Ah ouais, ça se crée aussi vite que ça, une boîte là-bas
1: Ah ouais. Ouais, <rire> la boîte tu, tu mets une semaine deux semaines à, à la voir de manière tout setup. mais l'appartement c'était nom, prénom, adresse, email euh, et euh, bonjour monsieur voici, votre, voici les clés au revoir ah oh ouais d'accord ok pour en sortir c'est un peu plus chiant ouais. il m'a bien fait chier mon, mon proprio mais, euh, mais sinon c'est ça Ouais, c'est nom, prénom, adresse, email le numéro de passeport et terminé Bonjour. Ok.
0: Et pourquoi l'Estonie, du coup Donc, tu avais ton, ton pote qui était là-bas, mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons
1: L'Estonie pour la simplicité de vie, parce que euh, bah, l'endroit, quand tu, quand tu sors de ta, de ta cave de 4 mètres sur 4, euh, bah, c'est forcément bien. En tous les cas, pas... je n'étais pas en mode, euh, non, je veux le meilleur truc, je veux une villa. Bah, non, juste un appartement à moi, c'est bon, très bien, ça, ça me suffit. Tu vois donc, euh, donc non, l'endroit, le, le, est sympa. J'avais un super appartement en haut d'une tour, euh, il y a tous les entrepreneurs français euh, et c'était génial. Euh, simplicité de gestion. Moi, je ne voulais surtout pas me faire chier. C'était ma hantise, tout ce, qui est pas, tout ce qui était paperasse. Donc, la gestion, elle est extrêmement simple. 89% de, de la paperasse estonienne est digitalisée. Est des, en Europe, c'est l'une des, des capitales un peu technologiques, on de te dire. Euh, les taxes très avantageuses, ce n'est pas non plus extrêmement fou. Ce n'est pas du tout un paradis fiscal euh, parce que beaucoup te vendent le zéro taxe à, 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 en Estonie mais non, c'est pas ça dans les faits. Et euh, ouais, donc, simplicité, je dirais plutôt simplicité. Simplicité, rapidité. Moi, j'ai toujours, euh, toujours dit que pour être heureux, pour moi en tout cas, si je veux être heureux, je veux une vie simple.
0: Tu as eu peur de le faire
1: Non, j'étais très excité.
0: Ah ouais, d'accord, ok. <rire>
1: non, j'étais très excité.
0: Est-ce que tu as eu des, des, des sortes de regrets, par exemple, de quitter Alors, peut-être que tu étais chez tes parents en plus juste avant Ouais. Euh, ouais, donc tu étais chez tes parents, euh, tu avais ta micro-entreprise et donc à la fois tu crées ton, ton, ton business dans un pays que tu ne connais pas et du coup tu quittes en même temps le, non ouais. seulement le foyer familial mais en plus de pays, Tu vois, comment tu l'as ouais. vécu ça
1: bah, Si tu veux, euh, alors ça se fait en deux étapes parce qu'en fait euh, j'ai fini deux, trois, deux, trois mois peut-être à Saint-Etienne parce que je voulais me rapprocher d'un coach à moi euh, D'abord, à ma mère, je lui ai dit, écoute, je vais, je vais, rejoindre que, je vais prendre l'appartement à Saint-Etienne. Euh, et c'était plus ou moins le message de « je reviendrai quand je, quand je serai bon mm. ». C'était vraiment ça. C'est un peu comme dans les films, tu vois <rire> en version moins stylée. <rire> Mais c'était un peu ça. Et dans ma thèse, c'était vraiment ça. C'était euh, « je veux tellement aider ma, ma, ma famille, je veux tellement aider euh, tout le monde à s'élever ». Mais je suis tellement une merde à l'heure actuelle qu'il faut d'abord remplir mon, remplir mon verre pour ensuite pouvoir remplir celui des autres. Et si tu n'es pas égoïste, tu ne fais pas ce choix d'abandonner les gens pour les retrouver plus tard. Parce qu'encore une fois, pour moi, pour aller vite, il bah, faut être extrême. Il faire des sacrifices extrêmes, il faut y aller à fond. Bah, tu ne pourras jamais les aider. Ou alors tu les aideras en, en leur donnant, un, ou alors, en leur offrant un, un restaurant par mois. Mais bon, c'est un manque d'ambition. Bref, moi, je voulais vraiment les aider.
0: Et, et un jour, tu comptes revenir en France, justement Parce que ça, c'est un vrai débat, tu vois, qu'il y a beaucoup chez les expatriés euh, du business en ligne, en fait, de manière générale. C'est ce fameux retour en France, etc. Est-ce que toi, un jour, tu, tu comptes revenir ou pas
1: J'ai pas envie de, te dire, euh, envie de te dire non, mais pour l'instant, euh, pour moi, je suis, vais en France pour voir mes amis, voir ma famille, mais je n'y reste pas, tu vois. Pourquoi Ah, la question bah, parce que déjà la, la mentalité française n'est pas fin, simplement la, après je suis en train de beaucoup de changer d'avis parce que si tu veux à la base j'étais dans ma, dans ma petite campagne un peu tu vois, que, que moi je connaissais donc j'en avais marre si tu veux un, je la connais parfaitement je connais les gens je connais il n'y a pas de nouveauté je suis un gros connard à dire ça hein. c'est euh,
0: Verrou euh, juste pour euh, situer
1: Corrèze euh, ok Coréez. Euh, et j'ai pas mal de discussions avec tous mes potes aussi là-bas, et c'est vrai que ça leur fait du bien chaque fois quand ils vont dans les études dans d'autres pays, voire dans d'autres pays, mais dans d'autres villes ou quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours détesté ma France à moi. Mais par contre, tu vois, cet été je suis allé dans le sud, je suis allé au Sgor, je suis allé euh, faire la fête avec mes amis, et c'est une ambiance totalement différente. J'ai commencé quand même à aimer un peu, un, un peu plus la France. Mais dans un premier temps, la mentalité, la vision l'entrepreneuriat qui, moi, me, qui moi me, me gave, même si je suis complètement imperméable à tout ça, hein. je, 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 je m'en tape, quoi. je fais mon bise et c'est très bien. Mais euh, je me sens plus chez moi à, à Bali ou autre part ou en voyage pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, je me sens okay. plus chez, chez moi en France. Sûr.
0: Non, non, mais je, je comprends tout à fait parce que moi, ça me, ça me fait un peu ça. C'est d'ailleurs comme je te disais avant qu'on fasse ouais. le, le podcast, que nous, on va bouger à Maurice. Et en fait, il y a un truc un peu bizarre, et je suis d'accord avec toi, c'est que tu as tendance à plus apprécier la France quand tu n'y es pas. C'est ouais. euh, spécial, mais en fait, euh, euh, quand, tu, quand tu vas à l'étranger et que tu es français, généralement, ouais. tu, si tu vas à Bali, par exemple, tu ne passes pas ta life avec des Indonésiens. Tu vois, es avec euh, des Français. Tu vois, es, ouais. euh, Vous restez entre Français, en tout cas, de manière générale. Après, Ou alors, ouais. éventuellement, peut-être quelques autres expats, mais… Euh,
1: si tu veux, quand je me suis barré de la France, c'était pour ne pas avoir de français. Donc, quand j'ai vu trop de français, ça m'a pas saoulé la balie d'ailleurs. D'accord, ok.
0: <rire> okay, okay. <rire> Parce que Donc, généralement, ouais. tu vois, tu as tendance oui, à te oui, retrouver quand même entre français à l'étranger. Ouais, bien sûr, bien et, sûr. et ouais. euh, comité français se le... tout dans le monde, c'est abusé. C'est ça, c'est ça. Et c'est là où du coup, tu vois en fait que tous les français n'ont pas, pas la même mentalité et que les personnes qui ont cette mentalité d'entrepreneur et qui ont fait le choix de partir eux aussi, ils se retrouvent oui. tous au même endroit. Et c'est comme ouais. si… Euh, tu vivais dans un endroit où il y a que des mecs qui pensent comme toi, ouais. euh, qui viennent ouais. du même pays, et donc du coup tu es… Euh, voilà et en même temps tu es un, dans un pays à l'étranger, donc tu es fier de dire que tu es français quand tu te présentes, tu vois. Et donc ça crée ouais. un lien avec ton pays différent euh, que quand, euh, quand tu y habites, quoi. Ce
1: qui est très étrange, c'est que la fierté d'être français n'est bien vue qu'à l'étranger. Si ouais. Tu vas en France, tu dis ouais, je suis un vrai français, mais ouais. on va te prendre pour un malade mental de raciste, de fasciste, de tout ce que tu veux. C'est triste, en vrai. C'est triste ouais. ouf. Mais quand tu dis, euh, genre moi, je suis, en, je suis en Norvège actuellement, et dès que je vais dans, dans des soirées ou autre, que je dis euh, « Hey yo, I'm French », tout le monde est en mode « Oh, mais trop bien et tout, trop cool ». Moi, je me dis, <rire> Eh ouais <rire> ». Ouais. Mais c'est un peu ça, tu vois. Mais, euh, non, mais c'est clair. Que, en tout cas, je pense que c'est un équilibre, si tu veux. Moi, euh, là, c'est vrai que j'ai une, une autre vision, d'ailleurs, que je n'aurais jamais pensé avoir, qui est d'acheter la maison de, de ma mère et la grange qui est à côté pour en faire un truc gigantesque qui sera à 600 mètres carrés habitable et c'est vrai que c'est une vision qu'on a, euh, qu a en commun avec tous mes frères et sœurs. j'ai trois frères et sœurs, deux frères et une sœur. et c'est vrai que jamais je me serais dit je vais acheter un truc dans ce bled là mais je me dis ça serait comme si d'avoir une vraie maison de famille tu vois. elle va ressouder les, les liens familiaux etc donc ouais. c'est vrai, vrai que c'est dingue mais euh, ma vision est en train de changer du coup par, par rapport à ça mais de base je déteste la France et je n'y reviendrai pas je
0: n'y reviendrai pas Détester carrément, ok. De base, de base. De base, ouais. de base ok. Et ça, du coup, ça évolue euh, au fur et en à mesure
1: euh, ouais. Très étonnamment parce que tout le monde sait que euh, quand on parle de romans et de la France, c'est très conflictuel, on va dire. <rire> de base, c'est un peu la vision. Mais, euh, mais non, pour, pour le coup, c'est en train d'évoluer et ça, ouais, ça me plaît, c'est cool.
0: Ok, d'accord. Ok, super intéressant. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter euh, pour euh, éventuellement finir le podcast ou si tu veux partager un truc euh...
1: Ouais. Cherchez le plusieurs choses. Euh, première chose, si vous voulez vous développer, ayez au début une seule source d'information pour vraiment vous élever. Euh, abandonnez tout ce qui est je prends l'information à droite, à gauche et j'essaie de, de faire par moi-même plein plein de choses. Moi, je vous suggère d'avoir une figure d'inspiration, un objectif, un, euh, un mentor, un coach, un ultra focus. Comme ça, vous avez vraiment du résultat intéressant sur, sur une branche et ensuite pouvoir vous dispatcher si, si vous le souhaitez. Et seconde chose, faites simple, rapide et efficace. Est-ce
0: que, est que des personnes peuvent te retrouver donc Enfin, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver Et éventuellement, si tu veux me donner un lien sur là où peut-être elles peuvent accéder à une… Je sais pas, peut-être que tu as fait une formation gratuite ou quelque chose qui explique peut-être ton business model, ouais, si ça je... peut intéresser certaines personnes.
1: Il y a une masterclass qui sera bientôt disponible dans les, dans les prochains jours. Elle sera en lien dans ma bio hein, qui, ça, qui est Roman Cover, R-O-M-A-N-C-A-U-V-E-R. Okay. Okay. bio
0: insta du coup ok ouais, je mettrai ton euh, je mettrai ton insta dans, dans la description du podcast et euh, je les laisserai aller regarder euh, s'ils sont curieux alors.
1: ok complètement
0: ok bah écoute merci beaucoup en tout cas pour, pour ce moment c'était cool et euh, j'espère que ça a plu enfin que ça vous a plu également vous derrière, euh, derrière votre téléphone ou, ou votre écran et, euh, et en tout cas merci à toi pour ta présence et puis à, à bientôt alors.
1: Et merci à toi Rémi
0: salut ciao